0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta.
1: Saludos a todos, una semana más. Eh, después de haber tocado varios temas importantes, hoy venimos a otro tema que si bien es cierto no está conectado con lo que hemos hablado, bueno, sí está conectado, pero no en la línea que veníamos siguiendo, pero que sin duda alguna se relaciona con algunos temas importantes. La excusa del pasado. Excusa del pasado. Hoy estoy con mi amigo Ervin como
0: siempre. Ervin te saludo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Alonso. De verdad, un gran tema, un gran tema el que, sí. el que pones esa semana a discusión. Uh -huh. Sí, la excusa del pasado.
1: Exactamente. A veces nos justificamos o nos excusamos uh -huh. eh, de nuestro pasado, bien, para eh, no movernos ahora, para justificarnos, para eh, ser indulgentes con nosotros mismos. Claro. Pero, ¿qué te parece hablamos un poco en cuanto al pasado? Mira, fantástico. De hecho, con esa excusa que pusiste, ¿no?
0: La excusa del pasado uh -huh. es como la, 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 la cojera del perdedor, ¿verdad? Cuando están todas las condiciones para hacer algo, uh -huh. eh, se falla y en un deporte
1: uh -huh.
0: el jugador se levanta y empieza a cojear. Exactamente. Ah, no. Algo pasó en el césped, algo pasó en, en la bola, algo uh -huh. pasó en las circunstancias pero no vamos a decir de que fue eh, una ineptitud en ese momento, ¿verdad? Correcto. Deportiva, por sí. decirlo claramente, ¿verdad? Como es? <ríe> entonces, se trata de algo, ¿no? Exactamente. Y bueno, esa excusa, si es un patrón uh -huh. este, llevado ya a las relaciones, uh -huh. entonces es básicamente lo que vamos a tratar en esta mañana, la excusa de un pasado que lo tenemos todos,
1: uh
2: -huh.
0: que no ah, podemos simplemente decir que desaparezca, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo lidiamos con uh -huh. esto?
1: Sí, es que nuestras conductas y actitudes van a buscar siempre un culpable. Mm -hmm. O sea, creo que nuestra primera intención claro. nunca o muy pocas veces va a ser reconocer nuestra falencia, sino que buscamos culpable, desviar la responsabilidad. Y algunas veces mm -hmm. eh, hay una muy buena excusa, mm -hmm. nuestro pasado. Sí. Solemos decir soy como soy en el presente debido a lo que me sucedió en el pasado. Mm -hmm. Ahora, es cierto. Hoy somos quienes somos por lo que hemos pasado y lo que mm -hmm. hemos vivido. Claro. Pero... No es una excusa. Claro, exacto. Bueno, y, y
0: se me ocurre que en, en el programa anterior que hablamos de la reconciliación, uh -huh. podría ser un punto de, 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 de problemas cuando en ese proceso de reconciliación este, entra la excusa del pasado uh -huh. en una de las partes, ¿verdad? Uh -huh. Este Perder un poco de esperanza. Por cosas tal vez que, inclusive de parte del ofendido, uh -huh. de, de las cosas que yo le vi en la persona en el pasado o de parte del ofensor,
2: uh
1: -huh.
0: yo me sigo justificando eh, las actuaciones del presente debido a lo que fue influido por el pasado.
1: Exactamente, cosas que nos pasaron y decimos, de yo aprendí así, yo fui así.
0: Y no es, por, por supuesto, desacreditar verdad el inmenso dolor, traumas, episodios de nuestro pasado, sino buscar bíblicamente cómo nuestro pasado no determine más uh -huh. ni nuestro presente y ni nuestro futuro. Es decir, uh -huh. no olvidarlo. Uh -huh. No es no olvidarlo, sino que no determine y controle y
1: justifique nuestro pasado uh -huh. y envías hacia el, hacia el futuro. ¿no? Podríamos decir que olvidar no significa dejar de recordar. Correcto. Porque vamos a recordar. Correcto. Sin embargo, no va a traer excusa o justificación a hechos eh, que no son correctos. Eso es muy importante porque hay personas que pierden la esperanza de olvidar
0: pensando que es que no puedo olvidar porque no puedo dejar de recordar. Uh -huh. Y, y,
1: y, y el, 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 el olvidar no es dejar de recordar. Exacto. Uh -huh. Ahora, filosofando un poco, qué bueno es recordar nuestros errores. Claro que porque sí. A ver, hay patrones o lo que nos pasó en el, anteriormente en una vida, en, en nuestra niñez, juventud, uh -huh. eh, en nuestro pasado. Recordar y ver cómo en nuestro caso, en nuestro contexto, cómo el Señor nos, nos, nos acompañó, nos guió a salir, a crecer, a madurar. Uh -huh. Entonces, olvidar no es dejar de recordar. Claro. Bien, el recordar podría ser importante entonces en nuestra, en nuestro continuo crecimiento. Claro. Que es a lo que Pablo apunta. Pablo en Filipenses 3.13 dice... Pero no me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. A la vez también él dijo, pues soy el más significante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Mm -hmm. Qué interesante. Aquí puede ver como una paradoja, ¿verdad? Sí, claro.
0: En, en, en el primer texto, en Filipenses 3.13, eh, Pablo se está concentrando en olvidar el pasado mm -hmm. y fijar la mirada en el futuro. Exacto. Pero en 1 Corintios dice, eh, recuerdo haber perseguido a la iglesia de Dios como lo uh -huh. hice. Entonces aquí fundamenta el punto que olvidar no significa no recordar, Ajá. ¿verdad? Sino que eh, no permitir que esos recuerdos nos uh -huh. controlen hoy uh -huh. y determinen quién soy hoy en virtud
1: a mi hoy y al futuro. Esa es una frase que tenemos que enfatizar. Olvidarse del pasado no es no recordarlo sino no permitir que nos controle hoy. O sea, nos acordamos de nuestro pasado, pero eso no, no determina ni define quiénes somos hoy. Claro. Es importantísimo. Sí, 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 exacto. Y, y esto, esto por, por, me, me gustó mucho la reflexión
0: que diste en cuanto a sacar provecho necesario uh -huh. del pasado para tener la reflexión suficiente para avanzar. Uh -huh. Entonces, eh, 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 lo que estamos hablando es que no determine Aquellas cosas que no sirven para nuestro desarrollo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces podríamos entrar a una nueva eh, eh, frase. Entonces nuestro pasado sí nos influye, Ajá. no tenemos que tener temor y uh -huh. es lógico que sí, sí. nos influye, uh
1: -huh. pero en Cristo
0: no nos controla o uh -huh. determina. Excelente. Uh
1: -huh. Absolutamente de acuerdo. Nuestro pasado sí nos influye. O sea, somos quienes somos hoy. Claro. Por lo que nos pasó. Y no luchemos contra eso. No, no tenemos podemos Tenemos nuestro pasado. Sí, claro. ¿Verdad? No, uh -huh.
0: no lloremos por la familia que nos tocó vivir, Exacto. por las situaciones que tenemos. Es decir,
1: así son las circunstancias. Uh -huh. Vamos a aceptar esto. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Uh -huh. Exactamente. No nos controla, no nos determina. Ahora, nada más algo para, para mencionar de nuestro pasado. Dios es soberano aún en nuestro pasado. Claro. O sea, lo que nos pasó. A ver. Así es. Lo que Nuestros errores, uh -huh. nuestros pecados, lo que sufrimos, lo que nos hicieron, aún entra en la soberanía de Dios. Está todo determinado en un plan perfecto exactamente eh,
0: para cada quien.
1: Y llegamos al hoy, nos influye, pero nos controla. Uh -huh. No nos identifica porque nuestra identidad está en Cristo. Y se me viene a la cabeza una historia en, en cuanto a, a José. Uh -huh. cómo, eh, eso uh -huh. que, es que
0: estás diciendo, uh -huh. cómo el Señor... Tomó control de la vida y, y, y la vida es completa, ¿verdad? Uh -huh. el, la vida es control del tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Dios vive en un eterno presente. El tiempo es algo que nos que nos, que nos confiere a nosotros, ¿verdad? Uh -huh. como, como criaturas. Correcto. Y entonces el Señor es soberano en toda circunstancia, tanto uh -huh. pasada, presente como futura. Uh -huh. Estamos en sus manos en un sentido completo del tiempo.
1: Claro, y a José le tocaron histori eh, historias y, y vida, una vida pues llena de cosas, pues... ¿Verdad? Que, que pudieran ser muy buenas excusas para uh -huh. frustrarse o fracasar. Claro. E, engaño, lujuria, violencia, claro. etcétera. Una familia, ¿verdad? Sí. Complicadísima, ¿verdad? Pero José creció en ese contexto. Sí, un, un pa, el, su padre Jacob, ¿verdad? Ah. Eh, era
0: la, la cultura, no, no solamente la cultura eh, eh, familiar, sino la, la cultura de, de ese contexto de lograr simplemente las cosas con engaño. Uh -huh. Así le pasó a, a, a Labán, por ejemplo, uh -huh. este, el, el tío de Jacob. Era la cultura, logro uh -huh. cosas engañando, ¿verdad? Haciéndome el, el que no fue mi intención hacer tal cosa. Uh -huh. Pero vemos en Génesis 27, 35 uh -huh. o 31, 20, cómo Jacob Llegaba a lograr cosas por medio del engaño. Uh -huh. El papá de José, es decir, que José tenía allí, uh -huh. en la cultura del engaño, una excusa para decir, bueno, yo engaño hoy, uh -huh. el engaño me determina hoy porque tengo la influencia de mi papá, uh -huh. por
1: ejemplo. Uh -huh. Bueno, Rubén, más adelante, en Génesis 35, que era el, el hermano mayor de José, se acostó con, con Vila. Uh -huh. Que Vila era concubina a su padre. Concubina es cuando, por Ajá. ejemplo... Eh, se tenía una esposa, una esposa uh -huh.
0: específica, ¿verdad? Uh -huh. Y luego esa esposa eh, eh, le daba a su sierva, uh -huh. la sierva de la esposa, a su esposo, con el fin de tener más hijos, uh -huh. para tener más, más descendencia, uh -huh. ¿verdad? A eso eh, se, se entiende como concubina. Correcto. Imaginémonos nosotros el impacto eh, que significa para un hijo menor
2: uh
0: -huh. su, el, el hermano mayor. Claro. O sea, es, es, es un modelo. Uh -huh. Y estás diciendo
1: entonces que, que
0: tiene relaciones sexuales uh -huh. con una concubina de su padre.
1: Correcto. Rompiendo dice, el diseño bíblico de Dios de la familia. Uh -huh. Rompiéndolo, ¿verdad? Cuando es específico eh, sobre ese tema, ¿no? en cuanto Claro. Uh
0: -huh. Pero esto pudo haber sido una excusa entonces con la esposa de Potifar.
1: Claro. De el parte de José. De y si mi papá tenía varias mujeres y mi hermano también, y ¿cuál es la diferencia? Y mi hermano se
0: acostó con una concubina. Ajá. Es decir, aprovechó el
1: momento, claro. se dejó llevar por sus pasiones porque uh
2: -huh.
0: yo no, en el momento en que nadie me está viendo uh -huh. en el momento que, que, que están todas las condiciones nadie se va a dar cuenta, entonces ante esa influencia yo digo, me va a determinar hoy pero vemos la historia que José eh, huye, ¿Huy? literalmente uh -huh. huye de la tentación uh -huh. y vemos un ejemplo donde su, la influencia del pasado en su hermano, uh -huh. por ejemplo no le determinó la actuación de ese momento.
1: Y en esa misma línea eh, en Génesis 37 4 los hermanos de José abusaban verbalmente de él. O claro. sea, <ríe> por una práctica un poco complicada, que era el favoritismo de su padre, que es otro tema, pero abusaban verbalmente de él, los odiaban, ¿verdad? Uh -huh. Dice Génesis 37.5, eh, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Eh, José no fue determinado por ese abuso verbal, inclusive cuando, a ver, hablemos humanamente, cuando tenía buenas, buenas razones, uh -huh. porque cuando se dio el asunto con el panadero y el, y el copero, que lo olvidaron, uno ellos lo, lo, lo olvidó, claro. se olvidó por completo por dos años. Uh -huh.
0: Dos años después de
1: que le, le ayudó, fue, fue el copero, ¿no? El copero, sí. No me, no me acordaba cuál de dos era.
0: Ah, no, el panadero
1: se quedó el... sin <risa>
0: pensamiento porque
1: te, <risa> no tenía ni cabeza. Ni cabeza, se quedó sin nada, <risa> sin pan y sin cabeza. Exactamente. El copero se olvida y dice ahí Génesis, dos años. Uh -huh. Y José no procede a, ese, a, ese, a esas manifestaciones que encuentra, inclusive con sus hermanos después. No devuelve la misma moneda cuando se da cuenta quién, quién, quién es él, ¿verdad?
0: Y me gustaría leer literalmente lo que dice Génesis 37, 37.4, uh -huh. la última parte. No dirigían, o sea, los hermanos de José, ni una sola palabra amable hacia José. Uh -huh. Y estamos hablando que José, en ese capítulo, dice que tenía 17 años. Sí. O sea, un adolescente, uh -huh. 17 años, y no en ese acto. Uh -huh. Estamos hablando de un proceso donde no le podían hablar bien a José, uh -huh, uh -huh. sus hermanos mayores. Uh -huh. Entonces, imaginémonos que esa es una gran excusa para decir, es la excusa en la cual yo ahora, como uh -huh. estás diciendo, cuando él ya asume un, una posición de poder, ahora sí. ¿a ¿Quién era el que no estaba hablando bien de mí?
1: Uh -huh. Exactamente.
0: ¿Qué fue lo que me dijiste hace <ríe> que, 30 que, años? Vamos a poner las cuentas, sí. vamos a ver entonces, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y vamos me procura el bien de sus hermanos. En, en ese contexto.
1: Eh, totalmente. Ahora, y eso lo hace este recordando, o sea, todas esas situaciones que vivió no determinaron su presente. Así es. Él vivió el presente de una manera diferente, creo que mucho por la integridad. Y hay un concepto muy importante, Génesis 39, 2, una expresión que uh -huh. quizá en la lectura se pasa por encima, pero creo que es determinante. Eh, dice, Jehová estaba con José. Eh, es. No es suficiente todo lo que vivió este José para marcar la amargura, para resentirse, bien, uh -huh. claramente José había encontrado eh, cómo disfrutar de la, de la presencia de Dios.
0: Qué interesante. José estaba con, eh, Jehová estaba con José uh -huh. en, 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 en todo momento, uh -huh. y eso es dirigiendo sus pensamientos, sus emociones. Uh -huh. Entonces podríamos decir que José entendió que su mayor problema no estaba en su pasado doloroso, uh -huh. que eso lo tuvo, uh -huh. sino en descuidar. Un presente sin el Señor uh -huh. Es decir, el problema nuestro no es un, un, un pasado lleno de dolor uh -huh. El problema es vivir el hoy sin Cristo Exactamente Es un problema mayor uh
1: -huh. Uh -huh. Exactamente Sí, porque el pasado, como vos decías, todo, lo, todo lo, lo tenemos O sea, sí. nadie, ningún ser humano en este mundo Creció sin alguna traición, sin algún golpe en la vida Sin alguna claro. circunstancia Es más, los patrones que tenemos de nuestros padres uh -huh. De lo que significa una, una familia o la vida Claro. Que ellos lo trajeron de sus padres y así para atrás y, uh -huh. y heredamos patrones de conducta, pues algunos que ya nos han producido daño. Claro. Al llegar al Señor nos damos cuenta que esto, si aún es cierto, lo, lo recordamos, que no no lo olvidamos, uh -huh. pero no define quiénes somos.
0: Así es, así es. Bueno, no, y, y, y conocemos la historia de, de, de José, verdad? A pesar de todo lo que le pasó, él no permitió que su corazón se llenara de amargura, Ajá. básicamente. Correcto. Entonces eso eso es el tener a, al Señor presente en nuestro día, cuidando nuestro corazón, uh -huh. ¿verdad? Y dirigiendo esos pensamientos de aflicción, uh -huh. eh, esos maltratos que, 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 que no por nada, es eh, decir, no es que no existían en uh -huh. la vida de José, uh -huh. eh, le influenciaban, pero todo... Estamos seguros que la ponía delante del Señor para que su corazón se mantuviese siempre uh -huh. dócil uh
1: -huh. y manejable ante la obra del Señor en su vida. Es trascendental. Yo creo que sin el Señor, estas experiencias, llamémosle de la niñez, infancia y juventud y aún en nuestra adultez pasada, toman un control absoluto uh -huh. y definen a la persona. Estando con Cristo, varía muchísimo. Yo no sé vos, pero mientras leo y ahora mientras enfocamos la, la historia de José desde de esta perspectiva de que el pasado no es excusa para mi presente, yo puedo acordarme. Yo tengo 44 años. Me puedo acordar de cosas que pasaron, cosas que se me dijeron en diferentes contextos, verdad? Uh -huh. eh, cosas que vi, que creo. Digamos, soy un poquito más maduro, no mucho, uh -huh. pero tal vez con el paso <risa> de los años hay un poquito más de comprensión. Claro. Cosas que creo que viví en, en mi niñez, que sin duda afectaron mi adolescencia uh -huh. y que fueron formativos en mi personalidad y que de no ser por estar en el Señor, probablemente esas experiencias vividas probablemente hubieran marcado de una manera negativa claro. mi personalidad claro. eh, y aún uh -huh. el, el concepto de decir, bueno, puedo, puedo vivir una, una vida distinta. Y así como me acuerdo, pero te digo así, cosas Puntuales. Uh -huh. Inclusive puedo visualizar el lugar, la hora del día, el momento, el contexto. Me acuerdo claramente. Así como me pasó a mí. Asumo que a todas las demás personas, probablemente a vos uh -huh. y, a, un y a, a todas las personas en general, tienen esos recuerdos, ¿verdad? Claro. Y qué difícil es vivir atado a eso. Claro. Ahí estás dando en, en, el, en el punto de lo que significa
0: olvidar. Eh, uh -huh. No es no recordar, uh -huh. sino que ya cuando nosotros olvidamos... Entonces es cuando en Cristo eh, tomamos todas estas influencias, todas estas experiencias y uh -huh. se transforman en una edificación para nuestro presente uh -huh. y porque es por consiguiente para nuestro futuro. Correcto. Sí, es, es, es muy, muy, muy importante eh, eh, y por eso es que lo, 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 lo meto también dentro de la dinámica de la reconciliación. Uh -huh. Porque no se trata que la reconciliación significa que la persona va a olvidar ciertas cosas, uh -huh. ¿verdad? No, no, es imposible. No. <coughs> y, 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 y de hecho cuando hay, nosotros podemos eh, olvidar, el cerebro se, se autoprotege o para que no se sature de información, nosotros olvidamos rápidamente lo que vemos. Por ejemplo, vos viniste hoy manejando... Uh -huh. Estoy seguro que no te acordarás del color del carro que tenías adelante, del número de placa, de la ropa de la persona que pasó en algún momento en un alto. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por nuestra mente es uh -huh. rápidamente desechado. Uh -huh. Pero cuando tenemos una, eh, una relación emocional, ahí es donde nosotros eh, eh, establecemos el punto del recuerdo. Uh -huh. allí y, y, y no olvidamos cuando hay una, una conexión. Hay cosas cuando se desbordan emocionalmente que a, a manera de protección el cerebro lo que hace es que eh, lo oculta, ¿verdad? Uh -huh. lo, lo oculta. Eh, hay, hay ciertos traumas que quedan allí ocultos uh -huh. justamente porque uh -huh. son desbordados en cuanto a la experiencia que tuvimos. Pero es interesante uh -huh. que nosotros recordamos solo aquellas cosas que tenemos eh, un vínculo emocional o que nos relacionan con cosas, un olor Ajá, un, sí. u, una, un, un, un clima específico, alguna situación te conecta con otra cosa uh -huh. y esa es la dinámica del recuerdo
1: Sí, sin duda alguna que sí, ahora que decías del, del, del olor hay, hay ciertos olores eh, uno específico de una experiencia difícil que, que, que vivimos uh -huh. y, y teníamos en, en ese momento en la casa un aromatizador de cierto olor uh -huh. y fue una experiencia complicada esa, esa vivencia pero yo, ahora mi esposa lo compra y le digo, mira, por favor, no compres más ese. Porque es un, es un boom, es un volver claro. a aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí no, es, es importante este, reflexionar, ¿verdad? En, en nuestro pasado, pero que no afecte nuestro claro. presente ni nos defina. Y aquí podemos ya
0: empezar a sacar conclusiones uh -huh. importantísimas. Eh, tal vez, con lo que hemos hablado, uh -huh. una serie que las influencias problemáticas del pasado deben volverse lecciones... Que nos muestren dónde necesitamos ser distintos, uh -huh. no una excusa para repetirlos. Uh -huh. o sea, por ejemplo, este, vamos a ver, nosotros tenemos la excusa del pasado para repetir patrones, uh -huh. pero un definitivo, mejor enfoque, es que justamente esas influencias problemáticas son aquellas lecciones para no ser lo que ese pasado nos está llevando uh -huh. o influyendo a ser. Entonces, entonces, eh, si tuvimos un padre que golpeaba a nuestra madre, uh -huh. entonces tenemos que aprender esa lección para procurar, por medio del Espíritu Santo, dominio propio. Uh -huh. eh, si uh -huh. venimos de una cultura familiar del poco esfuerzo... Uh -huh. Tenemos esa influencia en lugar de decir, bueno, yo soy poco esforzado porque en mi casa Exacto. nunca era la ley del mínimo esfuerzo. Uh -huh. Pues es una lección uh -huh. más bien para ir contra esa corriente de influencia y ser una persona más esforzada, con más, más hábitos positivos, más proactivo,
1: etc. Uh -huh. Sí, y lo más fácil es adecuarse a esa mala praxis del pasado y adecuar, adecuarse y justificarnos en ella. Como vos decías, ¿verdad? Eso fue lo que viví, eso fue lo que experimenté. Voy a hacer así y excusarnos en esto. Entonces uh -huh. creo que ahí entra a un, un concepto que hablamos en un programa anterior sobre, sobre el perdón, el hecho de, del control. Fruto del arrepentimiento tenemos el control en el Señor, por supuesto, uh -huh. de decidir qué nos va a controlar. Si vamos a controlar el pasado para que más bien que el pasado nos controle a nosotros uh -huh. y ser esclavos de esos patrones eh, nocivos. Uh -huh. O si cedemos al Señor la habilidad de que controlamos el pasado. ¿Qué quiero decir? De que eh, entonces son lecciones para corregir modelos que no son sanos ni son, claro. ni son productivos. Así es. Vos me, me comentabas extra micrófono una expresión muy, muy interesante que es eh, la experiencia Manasés Efraín. Eh, fruto de, la, de eh, la historia de José ¿verdad? De uh -huh. que eh, los hijos de José, Manasés ¿Sí? y Efraín, eh, sus nombres tienen un significado que nos pueden dar y creo que sería muy ilustrativo si nos comentas eh, ese, ese modelo de experiencia de Manasés y Efraín. Claro, bueno, en el contexto de un José que pasó
0: todas esas influencias, todo su pasado, eh, llega ya, eh, encuentra esposa dada por el mismo faraón, uh -huh, su, uh -huh. su propia hija, eh, y entonces, ¿qué sucede? Llega José con estos dos hijos y le pone nombres, ¿no? Mm. Primero, Manasés, uh -huh. que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Uh -huh. Es el, lo que significa Manasés. Dios me hizo olvidar. Uh -huh. Efraín significa Dios me hizo fructificar uh -huh. en la tierra de mi aflicción. Ahora, si vemos esa secuencia, Manasés, Dios me hizo olvidar.
2: Uh -huh.
0: Efraín, Dios me hizo fructificar. Uh -huh. Y sacamos una conclusión básica olvidamos para fructificar. Mm. Ahora, Dios me hizo olvidar, no significa que José no recordaba todas las eh, situaciones que pasó, porque cuando se encuentra con sus hermanos, uh -huh. él tuvo esa lucha. Uh -huh. Oye, tenía que alejarse eh, para llorar aparte. Claro. No, no fue que decir, mira, no no me acuerdo de nada de lo que uh -huh. hicieron ustedes, ¿verdad? No, uh -huh. no. sino que en el Señor olvidar significaba que Todas estas situaciones no iban a determinar sus acciones en cuanto a venganza, uh -huh. en cuanto a reprimendas, uh -huh. porque si no, esta persona no fructificaba en uh -huh. la vida que el Señor ya le había dado en Egipto. Uh -huh. Entonces, en Manasés, Dios me hizo olvidar. En Efraín, por olvidar, Dios me hace fructificar.
1: Uh -huh. Muy claro. Y me, me llama mucho la atención cuando hablas de Efraín. Bueno, los dos, por supuesto, ¿verdad? Eh, olvidar, en el caso de José, no lo olvidó, sino que cuando los hermanos tuvo emociones encontradas tremendas. Pero... Sí. En el caso de Efraín, Dios me hizo fructificar, ¿dónde? En la tierra de mi aflicción. Ajá. Es decir, a partir de la aflicción que experimentó, no se sujetó a esa aflicción, sino que más bien fue un, una plataforma de fructificación. Uh -huh, es decir, uh -huh. mi pasado no me va a definir. La experiencia fue amarga, fue difícil, pero esto no me va a definir. Voy uh -huh. a fructificar en el Señor, por supuesto, a partir de mis aflicciones. Uh -huh. Y si tomamos como vos nos enseñabas ahora, de que... Eh, estas circunstancias deben ser entonces lecciones para romper sus patrones. Deben ser eh, lecciones que nos muestren dónde necesitamos ser distintos uh -huh. y no una excusa para repetirlos. Así es. Creo que el abrazar esa, esa esa aflicción desde la perspectiva correcta nos va a llevar a fructificar dentro de todo lo que hemos hablado, tomando temas anteriores, eh, perdón y eh, límites y reconciliación. Qué, qué bueno
0: esto que dijiste, eh, que en, en la tierra de la aflicción es lo que hablábamos anteriormente. Aún el Señor eh, toma el dolor en nuestra vida y, y, y le da sentido. Sí. O sea, cuando cuando el dolor tiene sentido,
2: uh -huh.
0: aún cuando el dolor tiene sentido, tiene propósito, entonces eh, hay esperanza, inclusive en medio del dolor. Exacto. Qué terrible es eh, tener una aflicción sin propósito y sin sentido. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh.
0: decir, eh, eh, es decir, es algo terrible Exactamente. Sufrir per se
1: uh -huh. eh, lo, Justamente pensaba en esa frase Que la usaste en el podcast anterior De, de sufrir per se uh -huh. Y hablamos de una mala teología Del, del sufrimiento claro. La buena teología del sufrimiento Es esto, uh -huh. donde José Pasó eh, Sufrimiento y la pasó mal Dentro de la soberanía del Señor Pero no se estancó ni se justificó En esto, sino que fue oportunidad para fructificar A partir de esa aflicción Exacto. y si nosotros tomamos nuestras aflicciones pasadas no para que nos definan sino para fructificar creo que el enfoque en nuestra vida sería muy distinta como decía Pablo, olvido ahora sí olvido correctamente, uh -huh. no es que dejo de recordar, sino que olvido el daño y prosigo entonces a la meta o fructifico en la tierra de mi aflicción,
0: así que creo que todos estamos llamados a una experiencia Manasés Efraín, uh -huh. en ese orden uh -huh. eh, pedirle al Señor que nos ayude a olvidar uh -huh. Que, como, como la frase que dijiste, Jehová estaba con José uh -huh. en su presente. Uh -huh. Entonces, no significa no recordar, sino significa que esos recuerdos no nos influyan, uh -huh. no en el contexto para un actuar eh, eh, justificado uh -huh. en esas influencias. Entonces, olvidar es que, es pas que el pasado no determina. Uh -huh. Y eso es solamente en el Señor, con principios uh -huh. más amplios. Y a partir de que el Señor nos, nos invita a olvidar,
1: uh -huh.
0: a confiar en Él, entonces fructificamos. que es uh -huh. la, la experiencia Efraín?
1: Uh -huh. Termino nada más con un versículo que mientras hablábamos me, me vino la mente. Uh -huh. Miqueas 7, 18 y 19 dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado el remanente de su heredad. Que Dios como Dios claro. que perdona y olvida. Ninguno. Pero fíjate lo que dice después. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia a nosotros, sepultará nuestras iniquidades y, las, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres de tiempos antiguos. Es decir, el pecado, si bien es cierto, como dice aquí, lo olvida, pero uh -huh. Dios, no, Dios no olvida. Así es. O sea, está registrado en, en, en la mente de Dios el uh -huh. evento. Sin embargo, no fue un impedimento para fructificarnos, en, fructificarnos en la tierra de la aflicción y no llevarnos a, a misericordia exacto,
0: exacto, muy buen versículo fantástico
1: ha sido un buen tiempo, buena conversación Sí. Eh, así es. creo que tenemos mucho que reflexionar en sí. estos últimos eh, cinco o seis podcasts que hemos hablado y bueno, esperamos comentarios de las personas que nos escuchan, sabemos que de diferentes lugares del mundo hemos recibido estadísticas, así que esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, eh, Twitter también, YouTube, y estamos para servirles. ¿Y dónde nos contactan? Gracias y buena, buena, eh, buena mención. Eh, pueden escribirnos a alonso arroba org o visitar nuestra página web levantacr.org. Ahí también tienen formas de contactarnos y estamos más que listos para escucharles.
0: Perfecto. Bueno, esperamos sus comentarios, de verdad, sus necesidades también.
2: Uh -huh.
0: este, para que las podamos compartir en primera oración y, y, y preparar los estudios correspondientes. Y bueno, les esperamos entonces la otra semana, si Dios nos permite.
1: Un gusto compartir con vos una semana más. Igualmente, mi hermano. Que esté bien. Chao, chao.